Ahí está. Entonces, si nos escucha online, uh, estamos en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, de 35 a 40. Vamos a leer acá, voy a leer en la versión Reina Valera, 1960. Ustedes me acompañan ahí. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. 36. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la, a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallaré, si los hallaré así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabe esto, que si supiese el padre de, la, de familia a qué horas el, el ladrón había de venir, eh, velarían ciertamente y no dejaría minar uh, a su casa. Vosotros, pues, también estad preparados porque la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Vamos a orar. Señor, agradecemos a ti por tu palabra, también por los diezmos y ofrendas. Tu fidelidad es tan grande que lo único que podemos hacer es regresar a ti uh, lo que hemos recibido, una parte nomás, y administrar con tu uh, espíritu o, o usando tu espíritu a los recursos que nos quedan. Gracias también por tu palabra, porque nos da esperanza. Y así como leímos en Hechos, sabemos que vas a regresar y sabemos que un día este cielo se va a abrir y no sabemos cuándo, pero sabemos que se va a abrir y a ti vamos a ver y finalmente vamos a regresar a ti uh, de, y a conocerte completamente como tú nos conoces. Y es en nombre de Jesús que oramos por esta palabra. Amén. Muy bien. Uh, si, si hay algo que ustedes ya conocen bien, son los pasteles de Sonia, ¿no? Todos los domingos. <ríe> Cuando ella puede, hay un pastel acá. O, o, ¿cómo, ¿Cómo le llaman ustedes? ¿Le llaman pastel también? Sí, ¿verdad? Torta. Torta, torta o pastel. Sonia los trae, los trae siempre acá. Y mira, para ella es tan sencillo hacerlo como es para cualquier uno de nosotros poner, eh, ponernos adentro de un coche, prenderlo e irse. Lo hace muy rápido, lo hace muy sencillo, no sé cómo. Lo hace muchas veces sin la receta eh, escrita, lo hace de cabeza. Y todo eso. No lo estoy diciendo porque, eh, para lavarla a ella ni nada de esto. Estoy describiendo porque mira lo que pasa. Uh, no hay ocasión especial para que ella haga un pastel en la casa. Si está lloviendo, lo hace porque está lloviendo. <risa> y después, cuando hace sol, bueno, ahora hay sol, entonces voy a hacer un pastel. <risa> y, pero la razón que más me encanta que ella hace el pastel es que en cualquier día que llegues en nuestra casa, mismo hoy, ¿verdad? Si van ahí, hay pastel. Hay un cachito nomás. Pero si sí hay pastel de naranja, de chocolate, de, de lo que sea, siempre encuentro un pastelito. Y si preguntas, uh, la razón es siempre porque 
quizás alguien va a venir, ¿no? Entonces hay que tener, y, y ¿sabes qué? Siempre hay alguien. <risa> siempre viene alguien, siempre está uno de los niños llegando, o la familia, o quien sea, y ahí tenemos un pastel. Mira, la, la expectativa del regreso de Cristo es muy, muy, muy parecida con lo que hace uh, Sony en la casa. No tiene que ser algo que tiene que ser de miedo, de miedo. De, 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 y esto es lo que, lo que hacían <ríe> conmigo en, en la Asamblea de Dios cuando era chico. Era como, mira, Jesucristo va a regresar. Y si no te encuentras bien, <ríe> siempre lo ponían como algo terrible que iba a pasar. <ríe> ¿Verdad? Siempre con mucho miedo, siempre con mucha amenaza de lo que venía ahí para mí, ¿no? Y, y es muy interesante porque yo me acuerdo de gente de una iglesia que en Brasil le llamamos uh, Iglesia Cristiana o el Iglesia Cristán de Brasil. Había gente que es tan ignorante con esta cosa que dormían de todos, de, de, ¿cómo se dice? De saco, ¿no? Así se dice. Todos listos. No, ¿y por qué? No, porque si Cristo viene, estoy listo. <risa> Y estas ropas son buenas porque no quiero que Cristo me encuentre acá de, de pijama o cosas así. ¿no? Es, es una tontería. ¿no? La gente con miedo de que Cristo venga se preparan uh, muchas veces con esto. La, Jesucristo en Lucas, en donde acabamos de leer, estra, es, eh, trata de su, en, en esos versos de su regreso o de su venida, de su segunda venida. De diferentes formas, el Señor quiere que sus discípulos entiendan que va a pasar algo y que, eh, que hay que estar preparado. Ellos no entendían. Cuando Cristo hablaba, mira, yo voy a venir, no entendían exactamente qué va a pasar o cómo va a pasar ni nada de esto. Pero Cristo le dice, mira, hay que estar preparado. Piensen conmigo, esto es Lucas 12, todavía el Señor ni siquiera ha murido. Y ya habla de que va a venir otra vez. Entonces los discípulos... Están tan perdidos que Pedro hace un comentario luego después de estos versos. Y el Señor como que ni, ni siquiera le da atención. <ríe> Porque Pedro una vez más habla impulsado por su carne, creo yo. <ríe> y, no, y no tiene idea de lo que está hablando. ¿verdad? Este mismo texto se encuentra en Mateo uh, 24, de 36 a 51. Y, y lo pueden encontrar ahí. Y creo, y creo que sería bueno que si, si quieren marcar los dos, ahí poner los dos separados, o si está en su celular, obviamente no hay cómo, pero uh, en la Biblia lo puedes separar ahí, los dos, porque vamos a utilizar los dos. Si en la primera venida, si en la primera venida de Cristo, y esto hablamos acá uh, cuando la hermana hizo su punto, ¿no? si en la primera venida de Cristo hubo señales y la gente vino preparada para recibir a Cristo, por ejemplo, hubo uh, Simeón, Ana, otros que, que decían, mira, esta es la salvación de Israel. A esto estábamos esperando. Los reyes magos, ¿no? la, la gente como vimos vino preparada a decir, este es el nuevo rey de Israel. Hay en nuestros días señales también de que algo va a pasar. Uh, y hay muchos pasajes, no vamos a ver todos y no vamos a ver mucho de esto, porque a mí hoy no me toca hablar de los señales, pero me toca hablar de otras cosas acá, de la preparación, ¿verdad? Uh, entonces, hay muchos pasajes de Cristo, de, de, de Cristo hablando, eh, palabras de Pablo, de Pedro, on, on, donde hay descripción de los señales que van a pasar antes de la segunda venida de Cristo. No vamos a ver 
hoy estos detalles uh, mencionados, pero vamos a tener una idea de que, de que vamos a esperar uh, ver antes de la venida de Cristo. Y mira lo que dice la palabra de Mateo. Si quiere abrir en Mateo, 20, Mateo 24, 36, adelante, ahí dice, mira, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, ni so, so, sino solo el Padre. 37. La venida de, del Hijo del Hombre será como el tiempo, en, en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían, se casaban y daban, eh, y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron nada de lo que sucedía hasta que llegó el diluvio y se lo llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. La pregunta es, ¿Cómo estaban la gente en los días de Noé? Totalmente despreocupados. Teníamos a Noé construyendo un gran barco y ellos todos, quién sabe, pasando por la mañana decían, este hombre sigue construyendo esta cosa y diciendo que va a llover. Ni siquiera hay lluvia en la tierra todavía. Entonces, él pasa, pasan por Noé y, y porque están despreocupados, hacen lo que quieren. En un dado momento, la puerta se cierra. Ya no hay esperanza. Quien no está adentro, está mirando a la puerta cerrada y de hecho empieza a llover. Y ahí entonces no hay, no hay que hacer. Estos versos de Lucas que, que leemos, la preocupación de Cristo no está tanto en hablar de los señales alrededor del mundo, sino que esclarecer cómo que hay que estar aguardando su venida. Los ejemplos que Cristo utiliza en dos son muy simples. El primero, siervos fieles que aguardan a su Señor. Y el otro, el padre de la casa que no sabe cuándo va a venir el ladrón. Los dos tienen diferencias. Ahí vamos a ver un poco. Eh, en el caso del siervo, mira lo que dice la palabra. Están, estén ceñidos vuestros lombos y vuestras lámparas encendidas. Y vuestros, eh, vosotros, sé semejantes a, a hombres que aguardan que su Señor regrese de las bodas para cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos servos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando de cierto, os digo que señará y hará que se siente a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia o aunque venga a la tercera, si los hombres, eh, si, los, perdón, si los hallaré así, bienaventurados son aquellos siervos. En el 35, Jesús dice que claramente que los siervos, estos siervos, Deberían estar listos, totalmente vestidos, preparados con sus lámparas encendidas. ¿De qué habla Cristo acá? Habla de una boda. El hombre sale, va a buscar a su esposa, futura esposa, y cuando regresa, regresa a su casa. Y si el siervo no está despierto, hay un tremendo embarazo ahí. Hay una vergüenza tremenda porque el siervo se está dormido. Entonces el Señor tiene que salir a, a dar a la puerta Mira, despiértate, que estoy a la puerta. ¿Cómo que no me abres? No me estás aguardando. ¿Qué hace un buen siervo? Está ahí aguardando. Cuando ve que llegó su señor, ya abre la puerta. Señor, dale, por favor, entra. ¿Qué, qué le puedo ayudar? Y ahí se prepara toda la, la boda. La alegría. El señor viene de regreso, perdón. Y hay un siervo listo a ayudarlo. Y, y, y no solo eh, estaba listo, pero... Eh, eh, al momento, pero estuvo listo toda la noche. 
Él habla ahí de la primera, de, o, perdón, llega la primera o la segunda o la tercera hora. Porque los judíos se paraban la noche en tres vigilias. Entonces yo hacía una vigilia y me tocaba uh, llamar al otro para que hiciera la próxima y la próxima porque así se protegían las ciudades, ¿no? Entonces tres vigilias hacían. Y para el Señor la alegría de él está en ver que su siervo no quedó dormido. Fue tanta, la alegría fue tanta que mira lo que dice ahí en, en la Biblia. Pone el siervo sentado. Si prepara él como si fuera un siervo y empieza a servir la mesa al siervo. Es de esto que está hablando nuestro Señor. La alegría de ver que su siervo fiel lo aguardaba es tanta que él se pone entonces a servir la mesa al siervo. ¿Pero qué es estar listo? ¿Qué es estar listo? ¿Cómo traducir lo que está diciendo el Señor que los apóstoles quedaron mirando la cara y sin entender exactamente lo que hablaba? para lo que tenemos hoy. Para nosotros lo mismo está referenciado de forma espiritual. Mira, llenos del Espíritu, llenos de aceite, con las lámparas encendidas y atentos al llamado, o sea, despiertos. Si no sabemos cuándo estos cielos van a abrirse, vivamos como si fuera a abrir a, a cada momento, hoy mismo. Amén. No es una tarea para ser hecha con miedo. No es que el siervo estaba adentro y decía, oh no, oh no, ¿cómo me va? No, si está preparado no hay que temer. Si está despierto no hay que tener miedo, ¿verdad? Es una expectativa de que hay un trabajo a ser hecho y mi señor no va a necesitar despertarme los gritos y a, y a, y a la puerta. No necesita porque yo estoy listo todo el tiempo. Tener una lámpara encendida pero dormirse no ayuda hay que mantenerse despierto por toda la noche. ¿Cómo puede uno mantenerse despierto por toda la noche quedando a la puerta así? No. Lo que hacía el siervo probablemente es que se ponía a trabajar, a limpiar alguna cosa, a arreglar algo. Estaba listo pero atento a la puerta. Porque cuando llega el Señor tiene que estar despierto. No era estar despierto mirando a la, a la ventana o algo así. Era estar despierto haciendo algo porque no se puede estar dormido. Entonces hay que trabajar mientras aguarda. Hay que estar ocupado con algo mientras aguarda. Hay que estar ocupado en la iglesia o las cosas del Señor mientras aguarda la venida del Cristo. Porque va a venir. El Señor dio este ejemplo cuando salió, uh, per perdón, el Señor, el Señor de este siervo, uh, cuando salió de su casa dejó órdenes claras. Esté despierto para que cuando yo venga me abra la puerta. No había dudas en la tarea. Muy sencilla. Esté despierto cuando llegue yo, abra la puerta. Esté con la lámpara encendida. No hay dudas que este señor del ejemplo va a regresar a su siervo. No se, si él no, no la abre la puerta, va a haber castigo por la vergüenza que hizo su señor pasar aguardando fuera de su casa. Mira, el Señor llega a su propia casa y no puede entrar porque el tonto del siervo se durmió allá, allá adentro. Es una vergüenza tremenda. Y por eso va a ser castigado. El siervo no tiene razón de estar haciendo preguntas sobre si viene o no el Señor. El siervo no tiene ninguna razón para pensar que el Señor quizá no venga. Pero mira, hay siervos que sí piensan así. 
Mira lo que dice Mateo 24, 48. Adelante. Pero, ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar, mi Señor se está demorando? Y luego comienza a golpear a sus compañeros y comer y beber con los borrachos. Este es el Señor de ese siervo. Volverá el día en que el siervo menos espere y a la hora que menos pensaba, lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas. Entonces habrá llanto y crujir de dientes. ¿De qué tipo de siervo estamos hablando acá? Del que no tiene el Espíritu Santo. No tiene la lámpara. Este no es un siervo. Este es un, este es un hombre que pensó que era siervo, pero no es siervo. Este hombre no hace parte. Ese hombre no tiene por qué razón creer que el Señor viene. Empieza a vivir su vida como quiere. Voy a, a, voy a pelear con estos, voy a beber, voy a comer, ya no viene. ¿Qué me importa? Y al momento en que no piensa, se abren los cielos, viene el Señor. Este debe de tener miedo porque deja de lado su, su fe. Conoce las reglas, pero dice, a mí no me importa. Hace mucho tiempo me voy. Gracias a ustedes. ¿No quieren beber ustedes? Y se van. Esos son fieles. Que, fieles, ¿verdad? Entre comillas. Porque nunca realmente creyeron en la palabra del Señor que iba a regresar. Nunca creyeron. Hay otro ejemplo que pone Jesús ahí en el mismo texto de Lucas. Vamos al, al ejemplo del Padre. El 39. Lucas 12, 39. Pero sabe esto que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar a su casa. Vosotros, pues, también está preparado porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. En este segundo caso no hay órdenes de nadie para estar preparados, pero hay un convencimiento por parte del padre que si no se prepara va a ser sorprendido. Mira, no hay ninguna regla diciendo, mira, hay que estar preparado porque va a venir un ladrón. No, en este caso, él se, él se convenció por fe de que algo puede pasar. Entonces, me preparo, me preparo porque no sé. Acá queda todavía más claro que este evento pasará de manera totalmente inesperada. Nadie, nadie puede decir, esta noche voy a ser robado en mi casa. Nada puede decir. Yo tengo una, una aplicación en el celular que, es, que se comunican los que tienen el ring, la cámara en la puerta. ¿no? Y no van a creer la especie de tontería que esta gente pone, uh, pone ahí en, la, en las comunicaciones. ¿no? Muchas veces ponen cosas interesantes. Mira, eh, mi coche fue robado o me rompieron la ventana de mi coche a robar cosas. Y ponen ahí y ponen su dirección para que sepan dónde más o menos, ¿no? Entonces, yo hice un, un rayo de, de, la, de donde vivo y las casas alrededor dicen, mira, alguien vino a la puerta. Hay otras veces que son cosas estúpidas como, mira, esta señora vino y se fue. <risa> ¿Y qué? <risa> no sé, que la dan los americanos que <risa> alguien conoce a esta persona. Es <risa> solo una persona caminando por la calle. Pero bueno, el tema es que nadie va a avisar. Entonces se preparan uno, ¿verdad? Ponen cámaras y toda esta cosa. Cuando 
eh, el padre de la casa, perdón, el padre de la casa va a poner protecciones y dejar su espada al lado de la cama. Todo el tiempo está preparado. Les voy a dar un, un otro ejemplo. Cuando hubo la captura de Bin Laden, los soldados hicieron incontables ensayos de cómo entrar en aquella casa. De, de dónde entrar. Entrar por arriba, entrar por abajo, entrar de día, entrar de noche. Encontrar resistencia de uno, de dos, de varios eh, soldados de Bin Laden. ¿no? ¿Para qué se hacen tantos ensayos? Para que en el día en que hay que capturar... El, el hombre no haya dudas de qué hacer en cada una de las situaciones que se presentó. ¿Y sabes qué? Al final, uno de los helicópteros se, se explotó ahí. Ya no subía. Algo que no habían entrenado. Pero ya sabían de dónde correr y todo esto. Entonces, de alguna manera, se salieron bien. Pero mira, hay que estar preparado. El padre va a tener su espada siempre limpia al lado de la cama. Bueno, la pregunta ahora, entonces, es si el tema es que el ladrón llega en la noche, no hay tiempo de estar preparándose cuando el ladrón finalmente entra en tu casa. No hay como el ladrón entrar a tu puerta y entonces decir, bueno, yo voy por mi espada, usted aguarda acá, <ríe> me voy allá adentro, voy por mi espada y ahorita regreso con ella ya limpia y, y ahí sí puedes robarme. Desafortunadamente no hay tiempo para ti. Cuando el ladrón entra, ya te mató, ya te robó tus cosas y ya se fue. No hay cómo entrenar a alguien. No hay cómo poner eh, ninguna, ningún tipo de protección. Ya está adentro. No habrá tiempo de buscar en la palabra de Dios al respecto de arrepentimiento, de pecados, no habrá tiempo de llamar a tu pastor, a tu amigo, a tu diácono, a tu hermano en Cristo, llamar a tus padres. A nadie va a dar a tiempo, le dará tiempo. En el momento en que llega Cristo, es algo inmediato. Viene como ladrón, roba, se va. Viene Cristo, lleva a su iglesia y se va. Y no va a quedar tiempo a nadie a estar mirando en la palabra qué es lo que debería estar haciendo. O, o estás preparado o no estás preparado. O estás despierto o no estás despierto. No hay medio hoyo. No hay medio embarazo. <risa> estás embarazado o no. ¿Verdad? La pregunta a ti y a mí es si, es si estamos de veras listos para la venida de Cristo. Tenemos el Espíritu Santo. Nuestras lámparas están llenas. Amén. Sí. Pero estamos trabajando. Estamos despiertos. O estamos de tonterías. Ya empezamos a beber y estamos con los borrachos. Estamos a hacer ruido por todos lados, pero no estamos atentos a la puerta. No es cosa de temer. Es cosa de estar preparado con alegría. Yo voy a prepararme todos los días porque hoy, quién sabe, viene el Señor. Quién sabe, esta noche viene el Señor. Los dos puntos de hoy son que mantenerse preparado. Es estar despierto y seguro espiritualmente. No hay que tener miedo. Voy a preparar mi pastel porque quizá viene hoy alguien. Voy a leer, voy a buscar, voy a hacer la voluntad de Dios porque quizá hoy es el día. Y me va a encontrar de manos vacías. ¿O no? Es mantenerse preparado, estar listo a cualquier momento hasta el final. 
Hermanos, no tengo duda que eh, puede pasar muchas generaciones, como pasó a los apóstoles, hasta que el día del Señor eh, que venga a buscarnos llegue. Puede ser que pasen muchas generaciones todavía, pero no. Puede ser que pasen la semana que entra, hoy, durante el juego de Chiefs. Hay que estar preparado. Pero estar preparado no con miedo, sino que con amor, con alegría. Ahí viene mi Señor, voy a estar preparado. Eh, yo creo que fue el hermano Alan, ¿verdad? Que tuvo un sueño. <risa> que se abrían los cielos, miraba al lado, mira, este es Jesús. <risa> Así lo aguardamos. Mira, ahí viene. Miren, ¿no, ¿no ven? <ríe> Ustedes, ¿verdad? Así miró, así parecía su sueño cuando tuvo. Quizá el hermano está soñando algo que va a pasar en su generación, en nuestra generación. Ojalá, gloria a Dios. Dios sea alabado si Él viene. Amén. Y vamos a estar preparados y no de manos vacías. Muy bien, vamos a orar. Dios, le agradecemos porque tu palabra no falla. Eres fiel no solo porque nos dan las cosas, porque pasan cosas en nuestras vidas en que pensamos, oh, qué bueno fue Dios que me abrió esta puerta. No solo por esto le llamamos fiel. Y le llamamos fiel porque sabemos que un día este cielo va a abrir y la gente va a estar mirando qué era exactamente que deberían estar haciendo. Pero nosotros queremos ser servos que te aguarden con los corazones llenos de alegría. Listos con, con cosas a ofrecerte. El trabajo, la vida, los diezmos. Fieles, fieles a ti porque tú no fallaste con nosotros. Abre, Señor, los cielos. Bien buscarnos. Y que este día sea un día de mucha alegría. Y que no veamos a nuestros hermanos corriendo por todos lados sin saber qué está pasando, sino que a reconocer que su nombre fue llamado por el Cristo en este día. Que los cielos se abran allí, que tu, tu boca pueda llamarnos por nuestro nombre y que podamos volar hacia ti, abrazarte y conocerte finalmente como tú nos conoces. Gracias por tu palabra, por tu fidelidad en nuestras vidas. Y es en nombre de Jesús que oramos. Amén. Amén. Muy bien, tenemos dos avisos nomás. Eh, en esta semana sí hay uh, oración. Puede dejar la música, no pasa nada. <ríe> hay oración uh, el día 24, ¿verdad, hermana? Yo tengo una cena uh, de mi trabajo, no voy a poder venir, pero Sonia va a estar ahí para abrir la iglesia sin problema. Es mi secretaria. <ríe> oh, es más que mi secretaria, es mi amor. Muy bien, es, es mi brazo derecho, el izquierdo, los pies. <risa> y en la semana que entra tenemos sopa, ¿verdad? Sopa. Ivy, tenemos sopa la semana que entra. Ay, nosotros no vamos a oh. afuera. ¿Afuera? Ok, sin problema. Vamos a recordar a ustedes. Vamos, quizá, si nos, da el, um, si nos da el tiempo que nos llegue la hierba, vamos a hacer un mate acá también. <risa> vamos a sentir tu falta, Ivy. Oh, sin problema, sin problema, siempre están con nosotros. Muy bien, entonces la semana que entra a las nueve, a las nueve hacemos, pero este, esto de la sopa es para todos, o, sí. ¿sí? Acá mismo. Acá. Calientita. Ok, muy bien. A mí me encanta sopa. Mi, mi expectativa está muy alta, hermano. muy alta. A mí me encanta sopa. 
muy bien, vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a leer Lucas 24, 52 a 53. No sé si dio cuenta que hemos cambiado. Ya no estamos leyendo de Lucas uh, uh, cuando Cristo nació, sino que ahora cuando se va, ¿verdad? Nosotros vamos a leer todos. Entonces, ellos lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Que Dios le bendiga a los hermanos. Una buena semana. Yo quiero una bañita. ¿Qué fue? Mas você, meu filho, está numa idade que você está mais cansado que todo mundo. Você não se deu conta disso ainda. Eu quero um abraço a este irmão. Deus lhe bendiga. Deus lhe bendiga. Não, não lhe puseram, não sei o que passou. Bom, bueno, tiveram uma semana muito, muito difícil aí. Uh, ai, que pano. Ah. Hay que desligar esta cosa.